0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de las verdades que nos contamos. Este espacio donde junto con Violeta decidimos crear movidas por realidades y algunas verdades que vamos conociendo a través de nuestro trabajo. Queremos exponer ideas, miradas, pensamientos con la intención de sumar, sí, con la intención de poder... Dejar nuestro granito de arena a todo aquel que voluntariamente decide compartir su tiempo con nosotras, Viole, y, y escucharnos.
1: Así es, Mariela. Así que encantada de estar acá. Este sueño se está cumpliendo. Sí. Empieza y espero que sea el inicio de algo grande para nosotras y para todas las personas que del otro lado elijan compartir con nosotros. Y para arrancar esto, Viole, vamos a presentarnos para aquellas
0: personas que... Están eh, conectando por primera vez a este, a este canal de, de podcast. Yo soy Mariela Baez, soy consultora de imagen. Trabajo a favor de las mujeres, buscando siempre potenciar su imagen eh, desde un lugar distinto. Ese lugar poderoso, real y que, que pueda durar eh, en el tiempo. ¿verdad? Soy una servidora. Le decía a Violeta antes de entrar. Violeta, yo soy una servidora. Feliz de hacer este trabajo, pero... Si hay una definición que a mí me permite plantarme en escenario es... Soy una servidora, así que estoy acá para servirte desde mis ideas, desde mis
1: miradas y desde mi experiencia. Bueno, un honor estar con una servidora, entonces, <risa> trabajando. Bueno, yo soy Violeta Chamorro, trabajo como psicóloga clínica hace más o menos 13 años, en consultorio, específicamente desde el 2008... También trabajo con personas, con organizaciones, con grupos de personas. Y sé que acá nos convocan varios temas, pero debo decir que mi primer amor es el amor de pareja y todos los temas que tienen que ver con eso. Entonces, acá nos unimos un poco en ese camino.
0: Viole, y en eso de, del amor de pareja y, y, y todo lo que podemos sentarnos a conversar, a debatir, a cuestionar al respecto, este ¿Sabes que yo como consultora de imagen encontré común en, en muchas de mis clientes esto? El hecho de enamorarse o vincularse emocionalmente en el espacio pareja con, con un hombre no disponible. Y es impresionante ese, ese, ese vínculo, cómo puede llegar a deteriorar su imagen. La imagen que no necesariamente tenemos que definirla por el cabello, la ropa y todo, puede estar súper bien vestida, súper bien arreglada, físicamente impecable, uh -huh. súper bien cuidada y sin embargo eh, no sentirte lo suficientemente suficiente.
1: Esa es la palabra clave, Mariela. Eso que acabas de decir es la palabra clave cuando uno está en una relación incipiente o de mucho tiempo con una persona no disponible constantemente te sentís insuficiente. Todo el tiempo estás con esa sensación de insuficiencia y en relación a lo que vos decís de la imagen, creo que como vos decís más allá del cabello, la ropa, es la autoimagen, como yo me percibo a mí misma, es lo que va eh, corroyéndose con el tiempo cuando estamos con una persona no disponible para nosotros y donde nosotros estamos todo el tiempo buscando, la aprobación, la validación del otro, ¿verdad?
0: ¿Y qué nos pasa, Violet Vos eh, sabés que... Yo, al igual que un montón de gente que te rodea, somos un banco de preguntas. Y yo tengo, tengo, tengo así eh, la pregunta al cuerpo. Uh -huh. Primero, ¿qué es, ¿qué es una persona no disponible? ¿Cómo identificamos a una persona que no está disponible?
1: ¿Por qué nos vinculamos? Tengo tantas preguntas, pero decime por dónde empezamos. Vamos, vamos a empezar por ahí, por identificar a una persona no disponible, que es una persona no disponible emocionalmente. Es una persona que no va a estar dispuesta, como dice la palabra, a conectar contigo, a generar intimidad contigo, a ser empática contigo, a construir y a proyectarse contigo. Si hablamos sobre todo en, el, en los términos de pareja, ¿sí? Es una persona con la cual no vas a poder proyectarte mucho. Son personas que, a ver, en términos... Eh operativos, digamos, cómo funcionan. De logística. ¿sí? Cómo funcionan estas personas, son personas que no fluyen mucho. Terror a la intimidad. Entonces vos estás intimando y, y uno no tiene un termómetro, ¿verdad? pero vos estás súper bien hoy, hoy a la mañana está todo bien, salimos a la noche, me quedo a dormir en tu casa, todo hermoso, pum, mañana se corta. No Violé, sabes por qué se corta.
0: Viole, pero ahí, por ejemplo, sí. eh, sabes que, que en este proceso personal mío también de crecimiento en el espacio pareja, eh, crecemos a veces con ideas tan eh, tan ideales, tan fantásticas, ¿verdad? Antes, por ejemplo, yo creía que, que tener sexo era tener vínculo. Uh -huh. <risas> y vos hablaste, recién eh, mencionaste el vínculo. ¿Qué es Dar, ¿Qué es tener vínculo con alguien y darnos cuenta que nos está
1: pasando el vínculo? Bueno, el sexo es una manera de vincularme, es un, es un vínculo sexual en ese escenario, yo puedo vincularme cada sábado con una persona diferente sexualmente, eso no es un vínculo amoroso, es un vínculo sexual, tengo una pareja sexual que es muy distinto a, a tener un vínculo amoroso, afectivo y sobre todo proyectarme, lo que define a una pareja es la, la proyección, la capacidad de darle continuidad al asunto, ¿verdad? Porque yo puedo tener los sábados, pasar muy bien con una persona, divertirme, conectar mucho, eh, tener sexo, pero mañana se acaba y no sé si el martes nos vamos a ver y no sé si el jueves nos vamos a volver a ver y el siguiente sábado puede que sí o puede que no. Entonces yo no puedo proyectarme. con Y proyectarse no es tener hijos, casarse, nada tan complejo como lo que uno cree que es proyección. Proyección sí. es saber si vas a estar hoy, vas a estar el sábado que viene, vas a estar en el casamiento de mi prima que es en agosto, por ahí las, la, las vacaciones vamos a pasar juntas o no. Es como esa capacidad de tenerle presente a la otra persona. Las personas no disponibles no te permiten proyectar nada, prácticamente nada. Les cuesta mucho la intimidad, les cuesta mucho el estar eh, cerca del otro, desnudarse frente al otro. Y no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las emociones.
0: Viole, y eso siempre fue así. ¿Sabes por qué te pregunto? Ayer, ayer uh -huh. me fui a caminar a Ñuazú y, y, bueno, y me quedé conversando con, con una perfecta desconocida. Las dos nos sentamos a tomar sola y tan, tan lindo el día. Y es tan común para las mujeres hablar de esto de las relaciones, la pareja, y, y ella es eh, divorciada hace un, un año y medio, uh -huh. y, y me decía esto, no sé qué pasó con el mundo, yo estuve casada 17 años, salgo ahora, y es una cosa terrible, o sea, eh, me, me sorprende la dinámica, las formas, lo expreso lo rápido, lo inmediato, o sea, me siento sobreestimulada por todo lo que hay en el ambiente, ¿verdad? Y ahí es, y hace ella esta pregunta: ¿en qué momento cambió tanto? Sí. No supe qué responderle, aún siendo yo, un, eh, siendo soltera, o sea, viniendo de, de ciertas experiencias, ¿verdad? ¿Cuándo empezó a cambiar tanto esto, Viole, o, o siempre fue así y hoy nos sentimos con la
1: valentía de conversar al respecto. Bueno, cambiaron muchas cosas. Yo creo que hay un gran cambio históricamente en, en la forma de vincularnos con la libertad sexual de la mujer, cuando nosotras tenemos libertades igual o similares a la de los varones. Con la salida de la mujer al mundo público, al mundo laboral, ¿verdad? afuera de la casa. Antes la, la mujer era destinada al hogar, a criar, a cuidar del marido, a cuidar de la casa y ahora tenemos muchos otros roles que cumplir, ¿verdad? Eso, esos son saltos grandes eh, que, que cambiaron las reglas del juego de los vínculos de pareja. Son súper saltos que se dieron, ¿verdad? Y lo que creo que voy, no sé, a esta persona que, que fue lo que le puede estar pasando en este momento, pero sí, 17 años vino toda Ella la. Ya está asustada. Vino mucha rapidez, vino muy rápido todo. Hoy todo es inmediato, Mariela. Vos puedes tener acá en, en 15 minutos y, y las empresas. Se, se compite para ver quién te trae más rápido lo que vos querés, querés un termo, querés una hamburguesa, querés algo, y también queremos el amor así. O sea, como todo nos viene rápido, inmediato, en cuotas, puedo hacer todo lo que yo quiero prácticamente, o eso es lo que nos quieren hacer creer, creemos lo mismo del amor. Creemos que el amor puede ser inmediato, la inmediatez, no toleramos la frustración. Antes uno esperaba, y esto es sin romantizar Lejos estoy de romantizar las ideas en relación al amor, pero antes uno esperaba más.
0: Esperábamos la llamada que suene por línea baja para empezar. ¿verdad? Si es que...
1: Esperábamos a la persona, esperábamos a la llamada, esperábamos para, para el encuentro. Habían más pausas, estábamos mucho más preparados para la frustración también. Nosotros ahora no estamos preparados para frustrarnos nuestros niños, nosotros, nuestros adolescentes, todo es inmediato. ¿Y eso linkea con el tema de, de,
0: de la no disponibilidad de, de tanta gente, Viole?
1: No sé si linkea tanto con eso. Creo que si hay un tema que linkea con la no disponibilidad en los tiempos de hoy, de hoy. creo que tiene que ver con el miedo, el miedo que tenemos a involucrarnos, el miedo a comprometernos. Porque hoy, hoy hablábamos antes de, de, de un artículo de un autor muy interesante que hablaba de que son los tiempos de mayor soledad. ¿verdad?
0: La epidemia de la soledad, así o sea, la de, epidemia.
1: Así sí, entonces estamos súper solos y solas, y estamos algunos más cómodos, otros menos cómodos, y yo soy una, una, eh, una partidaria de, de saber administrar la soledad, pero estamos en tiempos donde, la, donde no voy así nomás a ir a darle mi tiempo a otra persona, no voy así nomás a abrirle mi corazón a otra persona, no voy así nomás a presentarle a mis amigos a mí, chonga chuli o pareja recreativa que tengo, no le voy a involucrar en mi mundo. Somos como muy celosos, barra miedosos, creo yo, de nuestra intimidad. Sí. O sea, la persona no disponible tiene problemas con la intimidad, con abrir su mundo, con entregarse al otro, con mostrarse al otro. Sí, ese es el eje, digamos, de la persona no disponible hoy en día. ¿verdad? Estamos muy contentos también con nuestros mundos individuales. Ojo que hoy el mundo solos puede ser mejor que antes. Antes, la, antes o había vida en pareja o no había nada. Ahora, hoy, sí, o te hoy, esperaba ha, hoy, eso. hoy hay lugar para ser una mujer sola e independiente, hay lugar para ser un varón solo e independiente y no estar en pareja. Antes tenías que estar en pareja. Ahora, esa es la parte sana, digamos, de el, el, el lado, el costado sano de esta cuestión. Pero en general, a ver, es importante eh, aclarar esto, María. La persona no disponible no es que no quiera, quiere, no lo logra. Quiere estar con otra persona, quiere... Pero construir. se dan
0: cuenta, Violeta, porque, a ver, yo, yo, yo tengo un... Es más, creo que una frase que vos misma me dijiste. <coughs> perdón, que vos misma me dijiste. Eh, hay hombres que se asoman a la puerta, pero es una puerta que no van a cruzar. Sí. Bueno, entonces, yo pregunto nomás, se coja en mente cuando vos no estás disponible, porque yo tuve también mi tiempo de, de, de estar soltera y no disponible. Uh -huh. No estaba. Estaba arreglando mis pedazos, haciendo mi, mis arreglos mentales, emocionales. Bueno, en fin, yo no estaba disponible para nadie. Yo me, 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 me estaba consciente de eso. Pero hoy, por ejemplo, los hombres o mujeres, porque esto tampoco es algo exclusivo de, de solamente de los hombres, ¿verdad? Uh -huh. se, se da más, me, seguro que me vas a decir, pero... Eh, esas personas no disponibles se dan cuenta que no están siendo disp eh,
1: disponibles. María, ¿te escuchaste a vos cuando te hablabas diciendo que no estabas disponible? Yo estaba soltera, estaba arreglando mis no sé qué cosas. Sí, mis mambos. Mis mambos. Vos tenías conciencia del momento emocional en el que vos estabas. Sí. Por lo tanto, no puedo estar disponible emocionalmente para otra persona. Me estoy arreglando... Por dentro me estoy construyendo, me estoy reparando o estoy resolviendo qué quiero y ahí puede ser que haya lugar para un otro. Eso no es, tar, eso no, es no estar disponible, eso es tener conciencia. Eso es ser capaz de poner límites y ser sincera con la otra persona. Es decir, yo, mira, me encanta conocerte, me gustó muchísimo, sos una persona a la cual le daría una oportunidad, solo que estoy en un momento de vida en el cual no me puedo dar el lujo de dar la oportunidad a nadie. Estoy pas pasando por esto, transitando por aquello... ¿Se entiende? Es sí. muy diferente. La persona no disponible es una persona que cree que quiere relaciones, que quiere relaciones, pero siempre termina arruinándola en algún momento. Pero nunca, nunca es culpa de él, siempre es culpa de la otra persona. O vos sos muy pesada, o vos querés cosas que no van conmigo, vos me atropellás mucho. Siempre el otro siempre el otro Hay, okay. la gran mayoría de las veces es el otro o si no te van a decir no sos vos soy yo también te van a decir ay yo
0: no tan estoy... gastado eso todavía se dice Violeta se
1: dice se usa muchísimo yo cara.
0: antes que me digan ese no, soy yo, no sos vos soy yo prefiero nomás que no sé prefiero el gosteo <risa> antes Todo, que eso seguro todas, todas
1: son violencias de, de todas maneras no sos vos soy yo el gosteo todas son violencias de personas que no son capaces de ser sinceras porque esto la clave para poder hacer bien las cosas es la sinceridad Muchas veces, Marie como te digo, estas personas quieren una relación, estas personas también sufren, no son personas que necesariamente te hacen eh, sufrir a vos y, y disfrutan de esto, ¿verdad? Hay que, hay que tener también un poco de luz sobre eso. Son personas que quieren y no lo logran. Tienen miedo a la intimidad, o sea, es, es como una alerta, estoy bien, por eso te digo, puede ser que nos vamos, salimos, ta, 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 súper bien, nos vamos un fin de semana a pasar juntos un fin de semana y eso fue mucho, mucho fue como mucho. mucho, fue un montón, te pueden decir, fue un montón para mí, ya estuvimos todo el día juntos y a ella tomo vía de salida, armo mi ruta de salida, que es tengo mucho trabajo esta semana, no te escribí porque estaba en otra, hablé con mi exnovia, estamos viendo cómo van las cosas, eh, tengo que volver con mi esposa, porque muchos no disponibles son los casados, que se muestran súper interesados, pero a la hora de la verdad retroceden. Entonces... No son personas que no quieren, son personas que no pueden muchas veces. ¿sí? Quieren y no pueden. Esa distinción es muy importante. Viole, sí. eh,
0: sin, sin entrar mucho en detalle, pero justamente hace poco había hecho un, un, un video en mi Instagram ¿verdad? contando que yo sí hice terapia cuando eh, llegué al límite del hartazgo con los resultados que tenía. Y, o sea, mm, me genera una especie de orgullo personal el haberme hecho cargo uh -huh. <coughs> y resonó tanto, perdón, <coughs> y resonó tanto en tantas mujeres, ¿verdad? Porque lo que conté fue lo siguiente, que mucho del resultado que a mí no me gustaba, uh -huh. en terapia pude darme cuenta que habían cuestiones que tenían que ver con mi infancia. Sí. Si bien aparentemente yo nunca me sentí no disponible o no me diagnosticaron como una persona no disponible. Sí tenía el otro extremo, el, el, la hiperdisponibilidad o eh, cierto tipo de relaciones que se repetían, ciertos patrones. ¿verdad? Entonces, esta, eso sí puede, puede ir resolviendo. Seguro que hay un trayecto todavía de un montón de cosas que ir resolviendo, ¿verdad? pero... Resonó tanto en tantas mujeres, eh, Violet, ese, ese, ese video, ese, ese reel que había alzado. y Esta gente que hoy no está disponible o que interfiere en la vida del otro, daña la vida del otro, aún no queriendo, de verdad. El no disponible daña, o sea, te, 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 te genera un tráfico, unos momentos tan amargos, tan horribles, no sé, son feos. Tienen que ver con su infancia. Eh, tiene que ver con ese pasado? ¿O genéticamente, biológicamente nacen con, no.
1: con, con una falla? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con, con lo que nosotros llamamos los estilos de apego. Los estilos de apego que se dan en la infancia, que son en general evitativos, ansiosos y seguros. ¿verdad? También hay otro, pero es un poco más complejo de explicar. Una persona no disponible probablemente, probablemente sea una persona con un estilo de apego evitativo. ¿Evitativo? Evitativo. Son personas que quizá, haciendo bien simple esto, ¿verdad? No, no, es más complejo, pero tratando de, hacerlo, de simplificarlo, son personas que no tuvieron disponibles a sus figuras de cuidado. Mi figura de cuidado puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser mi abuela, puede ser mi nana la persona que tenía que cuidar de mí en mi primera infancia, de bebé hasta los 5, 6, 7 añitos, es un periodo súper importante y clave. Si yo no tuve una persona disponible para cuidarme, aprendí a autogestionarme, ¿sí? Okay. Hablábamos también de la autonomía excesiva, a sí. personas súper autónomas, a las personas súper autónomas, que inclusive yo veo, yo siempre escucho esto, en, en, trabajé mucho tiempo con niños en guarderías, ¿verdad?, y las personas que dicen, ay, ella es súper guapa, hace todo solita, qué miedo que una niñita haga todo solita o que un, niñito, que un niñito no pida ayuda porque significa que dejó de pedir ayuda porque no había, no estaba esa figura disponible. Entonces, de ahí viene, y, y, y es más, un poco más complejo esto, pero tiene que ver con la falta de disponibilidad del adulto a cargo de ese menor, lo que hace que este menor en su vida adulta... adulta o en sus primeras relaciones de pareja también en la adolescencia, que suelen ser súper intensas y en general caóticas nuestras primeras experiencias, ¿verdad? Por, por lo que implica también la adolescencia, que es así muy movida. Llegamos a la adultez siendo evitativos, no queremos entrar en intimidad, porque no hay intimidad, porque yo no tuve no eso. ¿No sabes cómo? No tuve eso y me protejo yo de eso. Yo sé hacer sola, yo no sé hacer contigo, yo sé hacer sola las cosas. No sé hacer con un otro, porque no tuve un otro cuando tuvo que enseñarme a hacer con otro. ¿Sí? Siempre yo digo, nuestra, nuestros padres nos enseñan a amar. El, el cómo amamos viene de cómo nos amaron, ¿sí? Y ahí nosotros aprendemos a amar, sí. ¿verdad? Amar, pero amar todo, amar nuestro trabajo, amar nuestras parejas. La vida, amar, claro, tiene que ver un poco con eso. Violé, ¿Sí? y
0: ¿sabes que mientras, mientras estaba diciendo esto, estaba pensando en algo que particularmente yo miro mucho porque desde mi deseo de ser madre, entonces como que estoy analizando todas las posibilidades, ¿verdad? El, el estilo de vida hoy de los adultos, eh, o de los adultos de hace 20 años, este mundo tan consumista, tan eh, de empuje de las madres que salen, trabajan y todo lo demás, entonces como que deja un huequito ahí. Y hoy esos adultos, esos niños tienen ya 20, 25, 30 años promedio sí. y son, son aquellos que, 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 que con mayor frecuencia se, se vuelven no disponibles o que tienen el, la costumbre del gosteo, violetín ¿podría, ¿Podría tener eso también que ver, el, el sistema, la dinámica del mundo, cómo fue cambiando?
1: Bueno, yo creo que es claramente súper importante la figura de, de la madre y del padre. Ojo, el padre hoy tiene una... Un, por suerte los varones entraron a criar también, cosa que en mi época mi padre no, efectivamente, no era una persona necesariamente... Eh, presente, era la mamá la que daba el afecto y el papá el que era el proveedor yo, yo crecí con esa con esa etapa de vida donde el padre su rol era proveer y la madre dar afecto ¿sí? las cosas cambiaron, hoy los varones también dan afecto y las madres también somos proveedoras, que quiere decir salimos a buscar dinero, trabajamos afuera de casa entonces Poder administrar estas dos cuestiones se puede. Es una gran negociación que tenés que tener en el hogar. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo voy a destinar a hacer dinero? ¿Y cuánto tiempo voy a destinar a criar? A criar. Es, un, es una gran negociación. De todas maneras, la figura de apego, no, no quiero decir quitarle responsabilidad a la madre, lo ideal es que sea la madre, el padre, ¿verdad? Pero también pueden ser, pueden ser una hermana mayor, puede ser una tía, sobre todo acá en Paraguay, particularmente que todavía vivimos cerca, que todavía es, existe esta familia extendida. Sí, sí, en otros sí. países es mamá, papá, hijo. O mamá, papá, hijos, en el mejor de los casos son dos, ¿verdad? Pero generalmente son papá, mamá y un hijo eh, afuera, ¿verdad? Pero no tengo tía, no tengo abuela, no tengo otra figura. Acá todavía tenemos esas figuras que pueden maternar, no, no van a reemplazar, pero pueden apoyarnos mucho a las madres trabajadoras. Sí, yo, so, yo yo me apoyo mucho en mi mamá, que es la abuela. Sí, yo sé. Y, y para mí eso es brillante. O sea, ese trabajo es brillante. Ella está maternando por mí mientras yo voy a trabajar. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Viola? Yo sé que me desvío un poco de, del tema, pero creo que
0: hoy los adultos, adultos eh, con esta mediana información y que, que tenemos hijos tenemos que como que ir mirando también cada acción que tomamos y el impacto en esos niños que después son adultos sí. entonces creo que, que, que también las mujeres y los hombres estamos como que cordialmente invitados a revisar ese aspecto también Viole entender
1: nuestro pasado para interpretar nuestro presente para interpretar y quizás para sanar, hay que sanar el pasado, hay que, hay que... Con esto que digo es, es como duro también, es culparle toda la mala madre al mal padre que no estuvo ahí, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de no juzgar y entender que muchas veces nuestros padres hicieron lo que pudieron, ¿verdad? Pero si yo puedo comprender esa realidad sí. y puedo entender por qué yo soy así, ah, yo tengo miedo a esto o yo, a mí me cuestan estas cuestiones por tal o cual motivo, me va a ser más fácil gestionar. Tengo que poder perdonar si me enojan mis padres y su actuar, yo creo que hay que partir de la base que no hay que juzgar porque hicieron lo que yo creo que todos los padres hacemos lo que podemos hacer, no lo que tenemos ni lo que queremos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos a mano, ¿verdad? Entonces, tener una mirada un poco más compasiva con nuestros padres y su gestión y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué me quiero llevar? ¿Qué quiero construir yo ahora? ¿Qué, qué de esto a mí me sirve? ¿Qué de esto lo rechazo? ¿Cómo puedo trabajar esto, ¿verdad? esto es tomar conciencia mal, mal que bien se trata simplemente de tomar conciencia si no voy a ir tropezando una y otra vez y una y otra vez yo desde mi, desde mi
0: historia personal y, y Violeta fue mi, mi psicóloga caí bueno caí digo caí rendida a tu consultorio en, en tu consultorio Viole, eh, creo que fue en febrero te hacía calor recuerdo súper bien y me pasó que una mañana una mañana me levanté harta cansada verdad y, y creo que haber sentido ese hartazgo y darme cuenta de que había algo que yo no estaba entendiendo no estaba interpretando no estaba eh, masticando no veía verdad uh -huh. entonces eso a mí me invitó a pedir eh, a, a pedir ayuda a ser asistida en terapia y existe un antes y existe un después. Eh, para mí, haber hecho terapia en, en este punto de mi vida, donde yo también ya venía años trabajando, mirando, probando, prueba y error, prueba y error, ¿verdad? Este, y, y ya con la flexibilidad que te dan los golpes, ¿verdad? La vida te golpea y te vuelve súper, súper flexible para algunas cosas, incluso para el aprendizaje, ¿verdad? Nos vuelve sí. humildes. Y, y, y desde esa experiencia, Viole, yo... Eh, eh, te juro que si hoy alguien eh, se declara harta de, de los resultados que tenga en el espacio que, 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 que se en el espacio de, 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 de la pareja, del amor, del trabajo, para mí es una bendita oportunidad de, de resolver medianamente el hecho de hacer, de, de hacer terapia. Y vos me ayudaste, y vos sabés eso, y siempre te digo, me ayudaste a interpretar cosas que de verdad yo no, no tenía idea, y fuiste durísima conmigo. Uh -huh. O sea, la gente que, 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 que escucha del otro lado, te suelo escribir y te suelo decir, Violeta, déjame procesar esto que me escribiste. Bueno, pero esa es mi obligación. No, mujer, yo sé, señor. yo sé. Pero es duro. mirar no es, es, duro. es fácil, es duro No, no,
1: la terapia es dura, no es un lugar tan eh, nice como uno espera. No, es amorosa
0: contigo, ¿verdad? pero es durísimo, Violeta. O sea, durísimo, sí. y, y, y digo esto desde el lugar que, que, que ya tengo cierto, ciertas herramientas, fui formada como coach ontológico. Entonces, mm. como que no, estoy en, no llegué a punto cero, ¿verdad? Mm. Y es brutal. Entonces, mi recomendación para aquellas mujeres, desde, desde haber sido paciente, haber trabajado ese espacio de mí y otros tantos, es si te duele algo pedir ayuda, no te quedes ahí creyendo que es normal. Eh,
1: eh, eh, es sano hacer terapia, definitivamente Sí. Pero acá también hay una cuestión clave que vos decís, yo no sé si tenemos que llegar a hartarnos, Mariela. O sea, a mí me sirvió, Viola. Claro, vos te hartaste, pero ¿y si buscabas ayuda antes? Si, sí. deja, si, si al tropiezo número tres yo pido ayuda. Somos también muy soberbias. Yo le digo, era Homera, Homero Espera, era. Somos muy soberbias, sobre todo las mujeres, creo yo. Acá, acá, acá vamos a entrar en algo que tiene que ver con el tema de, de los no disponibles. Somos soberbias entre comillas, aparto y es, somos salvadoras porque nosotros tropezamos una y otra y otra hasta hartarnos, hasta hartarnos y decir basta, hasta que llegue, uh -huh. porque nosotras creemos que le vamos a cambiar al otro
0: nosotros Luzas. creemos que le vamos a ayudar al otro. Luzas. Nosotras
1: creemos que con toda, Nosotras las que nos vamos a terapia para ayudarle al otro, nosotras le mandamos posteo tras posteo, tras posteo, tras artículo, es que es tras música, todos sí, los tipos de informaciones sí. para que el otro caiga en cuenta y busque ayuda o cambie o lo que sea. Entonces, ahí es donde yo digo, después de siete amores o desamores... Y tanto intento y el cansancio puede que llegues a terapia. Pero yo digo, antes tenemos que parar nosotras. Entender qué tiene que ver con el otro. ¿Y cuál es la diferencia, Mari, cuando vos haces terapia? Vos podés identificar un poquito antes que esta persona no esté disponible. Porque esto no es, nadie anda con el cartelito, no soy disponible o sí estoy disponible, ¿verdad? Uno se va enganchando, uno sale una noche, se engancha con el otro, pero vos que ya tenés mucha claridad de lo que vos querés para tu vida, de qué querés negociar, qué no querés negociar, a qué esperás de una pareja, hacia dónde querés ir con una pareja, sea el que sea, el que caiga, pero sea hacia dónde yo me quiero ir. Puede venir cualquier persona que pueda ser fantástica, pero si no está en tu proyecto, si no acompaña tus ideas, si no está en tu carril, le decís gracias, gracias y te retiras Eso es la terapia. Sí, Eso es la terapia. Uno, uno construye... Uno tiene una conciencia, uno tiene firmeza y uno no se desvía tan fácilmente. Uno no trata de salvar al otro. El otro se salva solo si puede.
0: Y están de las mujeres, así como decís. Están de las mujeres. Y también parece que están de las mujeres eh, esa necesidad de sentir y vivir del drama. ¿verdad? O sea, uh -huh. el, el, necesito este gramaje de drama eh, para... Para despertar la, el, el sentimiento, la emoción fuerte, no sé. Tipo... Nos gusta
1: la intensidad, es lo que estarías diciendo. Claro, la
0: intensidad, o sea, esa, ese gramaje de pero intensidad.
1: no sé si es femenino, a todos nos gusta la intensidad. ¿A ah, vos gusta la intensidad? El boom, el subidón, es fantástico. Después viene la bajada. Después, después te caes, ¿verdad? Claro, y, pero y bueno. creo que nos gusta a todos esa intensidad. Puede, cuando vos decís que a las mujeres nos gusta el drama, yo creo que nosotras somos más de expresar. Ellos lo viven igual, María, pero no expresan. Los varones no quieren hablar. No tienen espacios para hablar. No son de hablar. Nosotras somos, estamos entrenadas en comunicación. Nosotras hablamos desde chiquititas. Vos te juntás a hablar con tus amigas. Sí, sí, bueno, totalmente. Las la mujer totalmente. se juntan a hablar con sus amigas. Los varones se juntan a hacer algo con otra cosa. A ver la tele, a ver partido, a jugar. Nosotras nos juntamos a comunicarnos desde chiquititas. Es así. Es una gran habilidad que nos sí, ha abierto sí. puertas profesionales y, y de todo tipo, ¿verdad? No, no, puede ser simpático, pero es súper valioso esto. Ellos no tienen este espacio tan normalizado ni tan abierto, entonces no es que ellos no sean dramáticos, no tienen, lo pasan solos, lo sufren por dentro. Lo viven por dentro. Lo viven por dentro, muy íntimamente y muy calladamente, pero yo que te hablo desde el consultorio, sí que también sufren el drama. Viole, los
0: no disponibles, ¿Cómo, ¿cómo identificamos si tuvieses que dar tres características así de cabecera? Yo le conozco a, no sé, a Marce. Uh -huh. Me encantó Marce, la química, el olor, el aroma. Ok. ¿Qué es lo que yo tendría que observar de Marce? Sin entrar en, 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 los, en, 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 lo, en ese análisis tan perverso y el escaneo total, ¿qué es lo que yo tendría que tener así como que Sabes qué es lo típico? ¿Qué? Sí. Tres. Si me puedes. Si me... Uno,
1: uno muy clave es la intermitencia.
0: La intermitencia. La in Hoy sí, mañana no. Relaciones yo yo.
1: Estoy no estoy. Ajá. Estoy no estoy. estoy El estoy, sí pero no. no. No es el que te, se bostea y te desaparece totalmente. ¿verdad? Usó todo lo que quería usar de voz en nutrió y se fue. No. Este aparece, aparece y sobre todo aparece como si nada así, tipo, ¡ay! me ¿Qué haces desaparecida? Sí, ah, exactamente. ¿Por qué lo que son así? Ellos te tiran a sí. vos que vos desapareciste. Yo te sí. busqué, te escribí 80 chats, te puse sí. pasa calle, que haces desaparecida. Y yo soy la desaparecida, sí. ¿verdad? Sí, 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 bueno, esa, esa esa es la característica número uno, la okay. intermitencia. La intermitencia viene del miedo a la intimidad. Chicas,
0: están anotando, ¿verdad? Me imagino que en alguna agendita estarán anotando.
1: Han de tener reanotado esto. Sí. Ah, yo, yo puedo jurar que hay lista y lista de intermitentes en nuestras agenditas y con emocionales. Nombre, y y pónganle, a, a este tips
0: que está dando Violeta, colóquenle un nombre. Si ya tiene que tener nombre, pónganle un nombre. Sí.
1: Bueno, segundo, segunda característica Violeta. No Fluye. No fluye tan fácilmente. ¿Cómo es esto, Mario? Vamos a comer. Dale, vamos. Cuando eh, cuando estamos en el primer momento inicial donde todo a gusto, vos me invitaba a comer sushi, yo no como sushi, me voy igual y como el sushi disfruto. Obvio que te vas a vivir. Feliz, feliz, de, la, feliz la vida. de la vida. Bueno, no fluye. Con ellos no fluye. Con estas personas no fluye. Es así, no, vámonos más acá. ¿Por qué no hacemos esto? Sabes que te voy a llamar mañana para ver cómo hacemos. Siempre hay obstáculos. Vos sentís que siempre hay un palito en la rueda para, cualquier, para llamarnos. Te llamo no te llamo yo nomás cuando pueda. Palito en la rueda, palito sí. en la rueda, no hay fluidez. Sí. Eso es, yo mantengo... ¿Qué es esto para...? Yo voy a hablar también de cómo lo viven del otro lado, okay. ¿verdad? Esto es, mantengo mis límites, te mantengo lejos, no te quiero tan cerca. Uh -huh. Yo pongo los límites de esto. Vos no vas a entrar donde yo no quiero que entres. Entonces, yo manejo la situación. No fluyen, ponen límites, son intermitentes y otra forma, otra forma de no... Como te digo, el eje es la, la intimidad, por eso repito tanto, ¿Verdad? no te van a, a incluir. Ponele que ya estamos saliendo hace tres meses. Saliendo es sin título, no hay, no hay noviazgo, no hay, no hay nada eh, concreto, no sé cómo se llama ahora, <risa> no hay noviazgo, te diría. Para pero, mí sigue siendo noviazgo. Sí. Para mí es así. Está bien. No, no tiene nombre y apellido en nuestra relación, pero estamos saliendo hace tres meses. Es un tiempo en el cual es el cumpleaños de tu mejor amigo, me invitas. No te voy a, no te voy a presentar a mi círculo íntimo. Su intimidad que tiene... Claro que esta persona construye intimidad con personas súper pocas, pocas, individuales, muy particular, o sea, muy reservado, ¿sí? Uh -huh. No vas a entrar a su círculo tan fácilmente. Así, hey, vamos a irnos, dale, yo estoy justo ahí a la salida de ahí, paso para saludarte y así, que estás en el cumpleaños de tu amigo en tal boliche. Mm. Yo salgo y paso, no, 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 deja nomás, no sé si nos vamos a mudar a otro lugar, te aviso cualquier cosa, no te voy a dejar entrar. No te voy a dejar entrar a, a, a mi círculo íntimo. No te voy a dejar entrar a mi... Justo es mi graduación. No te invito a mi graduación. Okay. Se van todos. Después yo veo la foto de todos los amigos. El más vikiriboli de tus amigos está presente, pero yo no estoy. No me das lugar en la intimidad. Esas son tres grandes señales. Intermitencia, no fluidez y, y no intimidad. No te incluyen. Ahora va la otra
0: pregunta. Uh -huh. ¿Por qué nos atraen... Tanto este tipo de, de
1: personas? Bueno, hay distintas teorías. ¿Te acordás que te hablaba? Hay distintas, distintas teorías de, de por qué puede ser atractiva una persona no disponible. Desde lo más simple eh, o mercantilizado, oferta-demanda. De ¿Te acordás en la pandemia el papel higiénico cuánto llegó a costar? No, no sé si acá llegó a ser así, pero en Suiza creo que era. ¿El tapabocas violeta? ¿te el tapabocas acá, carísimo, ¿cierto? Entonces, cuanto menos hay. Más, más, cuanto menos disponible más llama mi atención puede tener que ver un poquito con eso hay una explicación animal, cuando te hablo de esto, hablo del no disponible como del hombre o la mujer casada casado o, o en pareja esa es una persona que no está disponible tenés pareja, no estás disponible no estás disponible para mí, para construir una relación conmigo. Estás en pareja con otra persona. Entonces ya debería yo de entender que no estás disponible. Se subentiende que no estás disponible, ¿cierto? ¿Pero por qué me engancho con el casado? ¿Por qué? Desde el reino animal se explica esto de una manera. Yo, yo después voy a agregar algo. Ya tu de... risa violeta me da miedo. No, no, espera, espera. Tiene, tiene, tiene un sentido. ¿Yo conozco esa risa? Tiene un sentido, ¿verdad? A ver. En el reino animal las hembras observan con Qué eh, machos se reproducen las otras hembras y eligen a ese porque observan e intuyen que es un buen semental para repro reproducirse. Ellas solo quieren reproducirse, ¿verdad? Entonces ellas van observando este toro se acostó con cinco vacas, yo voy a hacer la sexta, ¿verdad? Y van y se acercan y, 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 y le, le coquetean, le flirtean, ¿verdad? Juegan ese juego. Esto esto está estudiado, ¿verdad? No es una ocurrencia. Está estudiado cómo esto este patrón se repite en el reino animal. En el reino animal no hay quilosmo porque somos, no hay casados ni solteros libres, claro. ¿verdad? Entonces, en nuestro rubro humano, hay algo muy complejo, ¿verdad? Que, que algunas personas no están de acuerdo, pero yo creo que vos vas a poder ver esta mirada. ¿Por qué me gusta tu marido, Mariela? Porque yo interpreto muy inconscientemente a mí, vos me pareces una persona exitosa, atractiva, interesante, una mujer valiente, valiosa. Veo connotaciones positivas hacia vos y digo, si este tipo está con esta, quiere decir que este tipo vale muchísimo la pena por eso Mariela le hizo caso o sea, finalmente también una forma es, me atrae tu pareja porque él te hizo caso a vos, eso le da valor a él, ah, okay. nosotros esto es muy difícil de entender y de, de, de asimilar, porque es un proceso muy inconsciente, pero yo le admiro también a la otra persona ¿verdad? Entonces creo que, que puede ser que por ahí también me enganche la, el otro. ¿verdad? Eso es desde nosotras, lo no disponible, Menc mercantil, reino animal, eh, admiración. Y también, no sé si ellos se vuelven, eso también me resulta un poco vidrioso, si ellos se vuelven atractivos. ¿Por qué se vuelve atractivo para mí el otro sujeto? Es la pregunta. ¿Por qué a mí ¡Claro! me llama la atención? ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, a mí me llama la atención. Uno, uno de los principales motivos es porque son espacios seguros, no me voy a implicar. No sé si lo dije antes o después esto, si sí, sí ya dijiste, lo hablamos, dijiste, ¿verdad? Porque no me implico, porque es un lugar seguro, porque yo no me voy a involucrar contigo. Voy a hacer esta
0: pregunta, uh -huh. aún sabiendo que, que, que... No hay ni una
1: forma de darle
0: azúcar a esto, bien. Ok, va. Aquellas mujeres que se involucran con hombres casados. No se involucran, no le den ni un margen. Que no se involucren. Porque... No están disponibles. Hablamos, hablamos siempre, de, yo, yo por lo menos hablo, y cada vez con más naturalidad parece, hablo de, de la doble moral. ¿verdad? Uh -huh. O sea, tipo, sí, están casados, la, la, la esposa, los hijos, el perro, la familia feliz, ta, 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 pero grande está eh, faltando en su casa, faltando a su compromiso, y, y, y bueno, teniendo amoríos. Uh -huh. La otra, la amante, la amante, que le está esperando, le está esperando por una promesa, que por lo menos en un alto porcentaje me imagino que hay una promesa yo no quiero creer que alguien en su sano juicio o por, por solo deporte se va ah. y bueno se, se, se involucra con un hombre casado por ¿cuántos de los casados
1: Mariela? perdón que te interrumpa porque esto es muy importante ¿Cuánto de los casados que coquetean con otras mujeres crees que le dicen, sabes que yo estoy re feliz con mi esposa, me encanta mi vida familiar, no sé. tenemos muy buen sexo con mi esposa, tan tres veces por semana aproximadamente, pero también me gustas vos y quiero acostarme contigo recreativamente, hasta tanto me aburra de vos y encuentre otra.
0: ¿En Paraguay? No.
1: No sé si pasa.
0: Y es Tal muy, vez en otros
1: países, ¿verdad? No, sé. no, es muy poco probable. Entonces... Si, ese, si este casado viene con este libreto y este discurso, yo digo, bueno, ¿cuántas de nosotras nos involucraremos con un tipo así que nos dice, mira, yo estoy re feliz con mi esposa, vos te voy a agarrar dos, tres veces nomás, después te dejo en bola porque voy a encontrar otra que me gusta un poquitito más y chauchesco? Vos no entrás ahí. Ahí te está diciendo la verdad. Vos no entrás ahí. O sea, quien entra a ella entra a, a sabiendas de que va al muere, ¿verdad? Ok. Con qué vienen los casados? ¿Cuál es la Te promesa? La cabeza. ¿Cuál es la promesa? Yo no estoy bien con mi señora. Hace dos años. Luego yo duermo en la pieza de la empleada, en la pieza del bebé, en el depósito. Nosotros no estamos solo por los chicos porque no tengo plata para separarme. Todo este discurso como decís, pobre, pobrecito. pobre, rem, sí, pobre rehén, pobre rehén, pobre de, de ese calvario en el que vive y vos le ves feliz de la vida después había sido. Entonces. Sí. Sí por eso yo te digo no entren con casados no, no por una cuestión moral yo no tengo mucho, muchas cuestiones morales respecto a esto ¿verdad? creo que hay mucha liquidez en esto de los vínculos y la fluidez amorosa pero sí creo que no son sinceros si vieron un casado con este otro libreto que yo te digo yo digo genial ahí negociemos qué queremos y qué podemos hacer podemos negociarlo pero esa sinceridad no existe es muy poco probable que exista no, no, no me tocó conocer hasta ahora ¿verdad? entonces por eso te digo no entren mi consejo es no entres en algo. Él ya no está disponible, está casado, para bien o para mal. O sea, y, si no, y si por esas casualidades que hay de estas casualidades en la vida que te encontrás, te cruzas y te flasheás con esta persona, decirle, llámame cuando te separes. Yo acá estoy, quiero estar contigo. Llámame cuando te separes. Sepárate y hablamos. Sí, ¿sí que sería,
0: sería el, 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 el gol de media cancha, ¿verdad? Pero ¿cuánto tenemos que, que pasar muchas veces las mujeres para tener esa solvencia emocional como para decir, me gustás? Mm. Pero en estas condiciones, en mi vida no hay espacio. Violeta, sí. o sea estamos hablando de una claridad mental y emocional que solamente te dan los años. No, no sé si, si yo a los 30 podía argumentar un...
1: Me encantas. Mm, la, vos sabes que creo Mariela que la, la tengo la suerte de tener pacientitas, le digo yo, de 20, 22, 24 ¿Tienen esa, años. María? Tienen ah, otro chip, me tienen encanta. otro chip. Ellos ellos vienen con otra eh, tienen más inteligencia emocional de hecho, ¿verdad? Me ellos encanta ellos saber tienen eso. mucha inteligencia emocional. Yo creo que es una generación que viene acá en 20 años nomás. Yo tengo 40 y pico, ellos tienen 20 y pico, o sea, en 20 años cambió muchísimo. Lo cual a mí me, me es muy... Eh, alentador. Violet. Muy alentador. Es
0: alentador porque, imagínate, en nuestra época, nosotros la de 40, ¿verdad? Que son uh -huh. los nuevos 20, por favor. <risa> <risa> eh, yo a los 30 me hago cargo de lo que me toca a mí. No 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 no, no no, 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 iba a tener los argumentos que hoy tengo. Es más, fui despedida de un trabajo, uh -huh. eh, por, por, por decir no a, un, a una propuesta de un casado. claro. Obvio que tenía 21 años, Violeta. Le dije, por lo bajo, le dijo, viejo, gordo, feo, yo no voy a comer esto. Pero por lo bajo le dije eso. ¿verdad? Al otro día ya no tenía trabajo. Claro. Pero hoy, si alguien se acerca y empieza... Hoy denuncian,
1: sí. María Hoy, hoy denuncian, hoy, hoy, denuncian. Hoy, hoy se le puede denunciar Sí, se le
0: puede denunciar Pero yo no denunciaría Pero sí lo trataría con tanta altura Incluso hasta de manera amorosa Pero firme, ¿verdad? Hoy uh -huh. ¿verdad? Tiempo, tiempo atrás, no Entonces, al casado que viene A masticarte la cabeza A hacerte alucinaciones emocionales Tipo ese shockcito de, 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 de droga que te dan ¿De verdad?
1: No Yo diría no yo no me involucraría en algo no disponible. Él no está disponible, está casado. Está casado y separarse toma un tiempo. Toma un buen tiempo separarse. Papeles, hijos, emociones, casa. Dinero. Autos, sí, propiedades. Es un, es un hecho complejo. Es un hecho complejo. Y a los hombres casados uh -huh. que, que pueden estar escuchando este
0: podcast. <ríe> sé que te estoy poniendo en un furo violeta sí. y me encargaste bien, Mariela. Cuidado con lo que das. A, a decir. varios les
1: encargué, no solo a vos. <ríe> me están dejando sola acá en esto. ¿Qué, ¿Qué recomendación
0: le darías a un hombre casado, esos que andan por ahí?
1: Que trabaje su responsabilidad. Que trabaje. Pero no, no sé si la van a tomar. No se, no se interpelan, Mariela. Me encantaría. Me encantaría tomar en serio esto y decirte que me escuchen del otro lado y que tomen ¿Se van a reír de vos. No, no, ni eso. No, no, no se interpelan, es algo tan naturalizado. Nuestra sociedad, nuestra cultura, que quienes estamos acá y podemos ser honestos, es algo muy naturalizado, ellos tienen el permiso. ¿Cómo es que dicen? El tanteo es libre. Sí. Esa frase escucho mucho, el tanteo es libre, ¿verdad? entonces desde ese lugar no me interpelo si esto le puede joder o no la vida a otra persona independientemente de que si mi esposa se entera seguramente le va a joder y si mis hijos se enteran seguramente también le va a joder ¿verdad? pero a esta otra persona que nada tiene que ver con lo que yo debo de cuidar ¿verdad? Eh, no se interpelan en general trabajar en la responsabilidad afectiva es yo no estoy disponible porque me voy a tocar algo que no voy a comprar a, a seducir algo que no me lo voy a llevar ¿para qué? Uno tiene que ser responsable y esto es difícil. ¿Por qué le sale muy gratis, Mariela? ¿Por qué le sale poco caro? Porque te quiero dar la vuelta a la. Ya que me redoblaste, te voy a redoblar también, ¿verdad? También tenemos mujeres infieles. También tenemos mujeres que coquetean afuera del matrimonio, ¿verdad? Eh, esta realidad va para ambos. Pero ¿qué pasa? A nosotras nos cuesta mucho más caro. A ellos siguen siendo más eh, libres con esta cuestión. Porque el precio no es tan alto para los varones, para nosotros las mujeres sigue siendo muy alto. Una, una de estas aventuras. Ok.
0: ¿El hombre sigue siendo, no afecta su reputación?
1: A veces, a, a veces hasta le favorece. Hasta le favorece. A veces hasta le favorece, El sí, sí. macho
0: alfa, el lomo plateado. Mm. Este Hasta me animaría a decir, esto que me quema en la boca, pero lo voy a decir, es como que las mujeres, o muchas por lo menos, ¿verdad?, Estamos como programadas para perdonar una infidelidad. Entonces eso es como que de manera innata o tácita, anda por ahí. Y por el otro lado, este, las mujeres tenemos, si, si se nos descubren, yo soy, le soy infiel a mi novio, a mi marido, me queman en la plaza pública. Te condenan, Hombres y mujeres.
1: Te Hombres y mujeres. Te condenan, empezando por él, te condenan tus hijos, te condenan las mamás del colegio te condenan en tu trabajo, te condenan... Nosotros recibimos una condena mucho más alta. Eso, wow. es, eso sigue siendo así, ¿no? Guau, wow.
0: guau, wow, Violet. Mm. Es nuestra realidad, es nuestra realidad de hoy y, y como te dije al principio, es impresionante como son estos los temas, Violeta, que pueden deteriorar tanto la imagen de una persona. Son estos los temas que, que a veces queremos maquillar, mm. queremos tapar con una linda ropa, con con lujos, con, con viajes, no sé, con lo que sea y para mí es, es un análisis fundamental esto que, un ejercicio que yo hago y que a veces no me gusta hacer este ejercicio que es la invitación a estar despiertos estar despierta y, y, y el ejercicio es cuando el día se acaba cuando el telón del día se acabó vos con qué te quedas ¿Con quién te quedas? ¿Y con qué te quedas? es ¿Cómo te sentís? ¿Con quién te quedas? Haber esperado la llamada, haber esperado que te busquen, haber esperado, esperado, esperado. ¿Y el tiempo no perdona? Es algo que si alguna mujer del otro lado nos está escuchando y, y, y perdió tiempo, esperando a lo que no va a llegar, o esperando con la ilusión de que llegue y no va a llegar. Mm. Hoy, para mí es fundamental invitar al despertar, a la conciencia violeta. ¿Qué tengo? Lo que tengo me gusta, lo que me pasa me gusta. ¿O voy a seguir tolerando hasta que sea tan, 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 tan ardiente esto en mi corazón, en mi mano, en mi cuerpo, boca, alguna enfermedad, el estrés, la ansiedad, no sé, cualquier tipo de trastorno emocional, venga a mostrarnos qué cantidad de decisiones equivocadas tomamos en el nombre del amor, en el
1: nombre del amor. Sí, es una invitación clave que tenemos que hacernos todos y todas todos los días. ¿Qué tan Yo digo siempre un poco sintonizarnos, ¿verdad? ¿Qué tan en sintonía estoy conmigo misma? ¿Con mis valores? ¿Con lo que yo quiero? ¿Con mis proyectos? O sea, ¿en dónde estoy hoy? No puedes, no, no, no es tampoco idealizar que todos los días tienen que ser días felices, pero ¿qué tan en mi ruta estoy? ¿Qué tan sintonizada estoy con lo que yo quiero? ¿Con lo que son mis valores? ¿Hacia dónde yo quiero ir? ¿Qué tanto esta persona, que está, estas personas, no solamente la pareja, mi entorno, sí. hace a, a, a mi parte, ¿verdad? Hace a lo que yo quiero, ¿no? Es muy importante. María, no quiero dejar de decir, no sé si estamos un poco en tiempo, pero no quiero dejar de decir esto que, que me parece muy valioso. Iba a tirar la idea cuando hablaba de, lo, de los chicos jóvenes. Así como tengo pacientitas, también tengo pacientitos varones que son mucho más responsables afectivamente que nuestra generación de varones. ¿verdad? Tienen mucha más conexión emocional con ellos mismos. ¿Qué significa? Esta es la famosa responsabilidad afectiva. Cuanto más yo me conozco afectivamente a mí y soy responsable me cuido otro. con mis afectos, yo, yo me cuido a mí misma, yo tengo la capacidad de cuidarte a vos. ¿verdad? Entonces, esta generación quizás tiene, mucha más, tiene mucho más a mano estas cuestiones, es mucho más fácil que por ahí a nuestra generación. ¿verdad? Entonces, acá la clave no es ir identificando no disponibles y correr en dirección contraria nomás. Hay muchos hombres disponibles afuera. Es cuestión de que nosotros veamos quiénes realmente quieren involucrarse en una relación y quiénes no quieren. Y cuando no quieren, entender que no quieren, no juzgarlos. O sea, por A o B motivo, vos no bueno, estás para esto. Chao, amigo, me encantó, claro. me gustó muchísimo esto, pero no estoy para esto, yo, yo estoy para otra cosa, así que chao. Con mucho dolor muchas veces, con mucha resignación muchas veces, con mucha frustración, pero es lo que toca, saber retirarnos, no quedarnos ahí a remar en dulce de leche en algo que el otro tiene que remar. Yo no puedo remar por vos. Vos tenés que remar por vos. ¿Verdad? Entonces, entender que no, no esto no es un, porque así suena, sonamos muy fatalistas, creo con esto, ¿verdad? No hay los hombres disponibles, los casados son todo un desastre. O sea, <risa> me es un poco fatalista esto. Hay muchos hombres que sí quieren pareja, Mariela, hay muchos hombres que sí quieren construir lo que una quiere construir, es cuestión de que nosotros los identifiquemos, vayamos hacia ahí. Ahora, no hay un radar, es tipo, me encuentro contigo, salgo tres, cuatro veces, veo estas señales, digo, esto no es lo que yo quiero, chao, gracias. No, pero yo te quiero, sos hermosa. Y viene la intensidad, porque ahí redoblan la apuesta. Sí, redoblan. redoblan y vos cada vez rendido decís, no, no, esto es parte del juego. Me retiro. Me retiro porque no, no estamos en el mismo carril, no estamos en la misma dirección, no es lo que yo quiero. Ser responsables nosotras de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y me retiro. Y busco lo que yo quiero, porque hay. Hay muchos hombres atrás del otro lado que quieren hacer pareja. Sí. Hay que tener presente eso, ¿verdad? Y si yo, no parece que son toda una, una jauría de personas que quieren andar solos y haciendo daño, ¿verdad? Y no es así. Yo valido lo que vos decís, Viole, porque
0: eh, bien sabes mi proceso de, de recuperación con, con la integridad de lo que es el amor, lo que es la pareja, lo que, lo que finalmente son mis necesidades primarias. Entonces, yo sí creo que hay hombres disponibles, al igual que vos, solamente que... Hay veces que estando dispersas o estando en, 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 en un estado de analfabetismo emocional, podemos cometer errores y esos errores normalizarlos. ¿verdad? Yo creo que hay hombres disponibles, si los, si creo, hoy puedo decir que si sí creo que hay hombres disponibles, Hace cinco años atrás seguro que estaba dentro de un montón de speech de, de una cantidad de mujeres que hoy dicen, no hay, ¿dónde están? No sí. hay, no hay. Te juro, Viole, que ese es el comentario general, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creo que hay, solo que somos nosotras muchas veces las que, así como vos dijiste, no estamos disponibles por h eh, o motivo no, o no sabemos identificar ciertas cuestiones que, que sí tienen que ver con el ser adulto, ¿verdad? O ser el adulto, esto es lo que hay, pero ¿y me gusta? ¿No me gusta? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo modificar? ¿Lo puedo trabajar? ¿Qué, qué hago con eso que no me gusta? ¿verdad? Mm. Y darle la oportunidad a las relaciones sanas, Violeta.
1: Mm. Que pueden ser un poco aburridas, eso hay que tener en cuenta. Estamos, esto que hablabas al comienzo, la inmediatez, ¿verdad? la intensidad, eso nos gusta muchísimo. Una relación sana hasta parece ser aburrida porque estas personas están, no están. Esta intermitencia tiene... eso, eso el, el, la, la, la intermitencia genera muchísima tensión, da gusto. Está, no, está. Sí, me llamar, no Me va a llamar, no me va a llamar, me escribió, cosa. no me escribió, está en línea, no está sí, en línea, me dio sí, like, sí, no sí, me dio sí. like, está ahí, ah, ¿verdad? Y una relación sana puede ser un poco aburrida. Sé que el otro me quiere, sé que el otro está, pero no está pendiente de mí todo el Una relación ágape. Puede ser, una relación entera, Sí, una completa. relación
0: ágape, sí. que, que, que es la que yo quiero, la que busco, la, ¿verdad? O sea, sí. Cuando que venimos corriendo
1: atrás del Eros. Sí. Eso. Sí. La locura, la pasión. el fuego,
0: la pasión y te sí. quemas en el, en el propio fuego.
1: No creo que no tenga que haber pasión. Vos, vos sabés bien que, que, que siempre hablamos y yo repito, la, los, tres, los tres pilares de una relación de pareja son intimidad, pasión y compromiso. ¿verdad? Ahora, uno no tiene que ser tan elevado por encima de los otros. Son tres factores que tienen que estar presentes ahí. Como decís, ágape en su justa medida. Es, es calmo, por ahí el amor maduro sí como la madurez misma sí. es calma sí. eh, la, sí. la intensidad de los 20 no es la calma de los 40 ¿verdad? y está bien eso son, son etapas son momentos ¿verdad? ahora para un amor sano puede que en los tiempos que nosotros estamos sea aburrido porque no es intenso no es loco no es apasionante ¿verdad? pero es como me acuesto a dormir sabiendo que mañana vas a estar no pasa nada si no me escribiste hoy no, no pasa, pasa nada. nada mañana me vas a escribir sí. y si no me escribís mañana seguro escribimos nos escribimos pasado mañana sí. sé que estás no es que me muero si no me escribiste. O no, diviste mi historia, o no me diste like o no sé qué, ¿verdad? Yo soy una recuperada.
0: <risa> Yo soy una recuperada de la, de la costumbre de amar en modo eros. Sí. sí. Hoy creo que la calma es un regalo y es una autogestión de la, la amabilidad que, que eso representa para mí misma, Violeta. Sí. So que, eh, es una cosa bella. Y, y, y haber interpretado... La manera de, de, de amar, desde el, la, la forma de amar a Agape, creo que le dio esa, hasta una especie de suavidad para mí y suavidad para el otro, Viole. Sí. Esa, esa suavidad, esa amorosidad, suavidad. Una, una suavidad distinta, un acolchonado distinto sí. y, y que se siente bien, verdad que se siente bien. Bueno, Viole, este, estamos cerrando nuestro primer episodio
1: Sí, el primero de
0: varios. El primero de varios. Les invitamos a las chicas que nos escriban, que nos que nos sigan. Que, a nuestros
1: que, varones también. A, Hoy algo, estuvimos sí. un poco dura, pero también podemos invitarlos. Sí,
0: sí. Que propongan temas, Violet.
1: Sí, que por propongan,
0: supuesto. Que propongan temas. A Violeta le encuentran en redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Violet? Psico. Violeta psico.violetachamorro. Ok. Y a mí, la Baez Mariela. Un gusto... Un gusto enorme que, que hayas estado del otro lado. Si te incomodamos con algún comentario, si algo te resonó, te incomodó, eh, tal vez te animes a sentirlo, te, tal vez te animes a mirarlo, o tal vez no sea tu tiempo. Cuando sea tu tiempo, eh, yo desde, desde mi lugar de, de consultora de imagen y de servidora te puedo decir que, que hay caminos que se vuelven mucho más apacibles y se vuelven mucho más más coloridos, conforme al esfuerzo y conforme al trabajo que cada uno esté dispuesto a hacer. Así que, de mi parte, muchas gracias por estar del otro lado y gracias siempre por compartir un pedacito de tu tiempo
1: con, con nuestras propuestas. Sí. Mariela, hermoso haber compartido primero contigo acá y después claramente con las personas que están del otro lado. El tiempo hoy... Dos, va dos variables que son altamente valiosas hoy es el tiempo y la atención del otro. Así que si tenemos gente del otro lado que se permite escucharnos y darnos su tiempo y su atención, ya estamos felices y si les sirve, les es útil, de alguna manera algo que lo que decimos, estamos completas. Está hecho el trabajo. Está hecho el trabajo. Está hecho el trabajo, así que bueno, que sigan las, las, los encuentros acá que fueron muy amorosos con todos los que están... Acá también. Gracias, Viole. Nos, nos encontramos pronto. Nos encontramos pronto.